0: Nós vamos continuar aí nossa série de mensagens, a eternidade no dia a dia. Nós começamos alguns domingos essa série de mensagens é, expositivas, né? e nós vamos passar alguns domingos estudando toda a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. No ano passado nós estudamos toda a primeira carta aos Tessalonicenses, você pode inclusive acessar isso é, no YouTube se você quiser. E nós estamos aí alguns domingos é, meditando, parte a parte, né? versículo por versículo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu intitulei essa série de A Eternidade no Dia a Dia, porque como na primeira carta, Paulo vai nos trazer uma grande ênfase né, na volta de Cristo, em novos céus e nova terra, na eternidade, mas essa carta, como a Bíblia mesmo, não fala de céu apenas como algo ou como algo distante. Algo que talvez vá acontecer, Paulo quer nos ensinar a eternidade como uma convicção real. E não só como uma convicção real, uma convicção que precisa nos ajudar a viver direito hoje. A investir no que realmente vale a pena e a levar uma vida realmente vivendo a eternidade no dia a dia. A ideia é que ao olhar para a volta de Cristo, para a eternidade, inevitavelmente nós precisamos ter uma vida diferente. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, tá? Nós entramos aí hoje no último capítulo dessa carta. É uma carta pequena, né? E nós temos caminhado aí nela toda e hoje nós iniciamos o capítulo 3. Então, quero convidar você para a gente ler juntos aí 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Esse texto diz assim. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Quero convidar você a orarmos mais uma vez. Vamos lá? Deus, obrigado mais uma vez por esse momento. Obrigado pela Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a meditarmos nela de maneira certa e que o Teu Espírito Santo esteja indo além do que a minha voz vai, Teu Espírito Santo esteja de fato transformando, mexendo e moldando o nosso coração através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu acredito que uma das áreas é, mais ricas e mais profundas no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros como igreja é a oração. Eu creio que poucos de nós é, conseguem entender e experimentar de maneira mais profunda o mistério, a importância e o prazer que existe nessa ferramenta que Deus nos deu, que é a oração. Eu achei uma ilustração interessante é, durante a semana quando eu estava pensando nesse texto e essa ilustração diz assim Você já viu um passarinho dormindo num galho ou num fio sem cair? Como é que ele consegue isso? Se nós tentássemos dormir assim, iríamos cair e provavelmente quebrar o pescoço. O segredo está nos tendões das pernas do passarinho. Eles são construídos ou foram feitos né, de forma que quando o joelho está dobrado, o pezinho segura firmemente qualquer coisa. Os pés não irão soltar aquela coisa até que ele desdobre o joelho para voar. O joelho dobrado é o que dá ao passarinho a força para segurar qualquer coisa. É uma maravilha, não é? Que desenho incrível que o Criador fez para segurar o passarinho. Mas não é tão diferente de nós. Quando o nosso galho na vida fica precário, quando tudo está ameaçado de cair, a maior segurança, a maior estabilidade que nos vem é de um joelho dobrado, dobrado em oração. Esse texto vai falar justamente sobre isso, sobre a importância da oração. Como a gente já tem conversado, Paulo teve esse contato. Paulo e seus amigos missionários tiveram contato em Tessalônica. Foi um contato rápido, mas foi um contato impactante. Lá em Atos 17, a gente vê o relato de Lucas falando e mostrando quando eles chegaram em Tessalônica, as pregações de Paulo e de seus amigos, as idas de Paulo nas sinagogas, falando de Cristo, pregando o Evangelho. A gente vê o relato de muitos judeus se convertendo, nós vemos o relato de mulheres da alta sociedade também se convertendo, provavelmente mulheres de homens importantes daquela cidade, mas nós também vemos uma revolta é, por parte do poder político-religioso dali, o que faz com que Paulo e seus amigos tenham que sair rapidamente de Tessalônica, mas deixam uma igreja plantada ali. E os estudiosos vão dizer que não houve muito espaço de tempo entre a primeira carta que Paulo escreve e essa carta que nós temos aqui. Nós precisamos lembrar que o contexto aqui era um contexto diferente do que nós enfrentamos, no sentido de ser um contexto de perseguição. Uma igreja que enfrentava sérios desafios para continuar de pé. E é por isso que nós vemos Paulo apelando, né, rogando para que aquela igreja pudesse olhar para novos céus e nova terra. Para a eternidade maravilhosa em Cristo e que isso é, fosse instrumento de Deus para que eles firmassem a fé, buscando uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse bloco que nós meditamos, que nós acabamos, nós vamos meditar, que nós acabamos de ler, é um bloco sobre oração, onde Paulo e seus companheiros pedem oração àquela igreja, assim como eles também oravam constantemente por aqueles irmãos. Queria que conversássemos rapidamente hoje sobre. A importância da oração. Nós vamos ter aqui três bons motivos para colocarmos na nossa agenda de oração. Né? O primeiro deles é a oração pela propagação do Evangelho. Olha o que diz o verso 1. Paulo diz assim, Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. O fato de Paulo começar esse verso aqui com essa expressão finalmente, não quer dizer necessariamente que ele já está caminhando para o fim da carta, que ele vai dizer as últimas palavras. Mas vai nos indicar justamente uma transição de assuntos entre o que ele vem falando e o que ele vai falar na sequência. aqui. O pedido que Paulo faz aqui, nesse versículo 1, poderia talvez resumir todo esse bloco do verso 1 ao verso 5, quando Paulo fala, orai por nós. Já no início do verso 1, orai por nós. E mais uma vez Paulo conjuga esse, esse pedido aqui num um tempo no um tempo do grego bíblico, perdão, no um tempo presente do grego bíblico, que nos indica justamente uma ação contínua, uma, nos indica constância, nos indica algo que vai ter que estar tá conosco o resto da vida. É como se Paulo, então, nesse início do verso 1, falasse: continuem a orar sempre por nós, ou eh, orem constantemente por nós. Paulo já havia ensinado isso à igreja, a importância da oração. Paulo já havia mostrado como é importante termos uma vida de constante oração. Lá na primeira carta, em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, por exemplo, tem um versículo muito conhecido, que é muito pequeno, que é Orai sem cessar, na primeira carta que Paulo escreveu para essa igreja. E também no capítulo 5, no verso 25, Paulo diz: Irmãos, orai por nós. Então essa não é a primeira vez que Paulo fala ou escreve para essa igreja sobre a importância deles estarem constantemente em oração. Mas aqui nesse verso nós vemos que Paulo vai direcionar essa oração. Ele direciona o motivo dessa constante oração, dessa intercessão contínua e ele fala para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também está acontecendo entre vós. Nós poderíamos traduzir essa expressão propague também pelo verbo corra. É como se Paulo estivesse falando assim, eu peço para vocês como igreja que vocês estejam constantemente orando para que a palavra de Deus corra, ou seja, para que ela alcance todo mundo, para que ela tenha de fato condições de chegar ao maior número de pessoas possível. Não é a primeira vez que Paulo nos traz essa metáfora aí de corrida, né, de competições, de esportes. Paulo está sempre fazendo isso e é por isso que ele usa essa expressão aqui, orai por nós, para que a palavra de Deus corra, para que ela alcance, para que ela tenha alcance ao maior número de pessoas. Paulo pede orações por parte da igreja, para que o evangelho pudesse correr, pudesse ser espalhado, pudesse alcançar todas as pessoas. E não apenas que a palavra fosse propagada, mas que ela fosse também glorificada. É o que Paulo diz aí no verso 1, ou em outras versões, ele diz coroada de glória. Olha o que esse comentarista diz a respeito desse verso 1. A palavra do Senhor é glorificada quando é aceita com genuína fé, de modo que ela começa a adornar as vidas dos crentes. Justamente como havia acontecido com aquela igreja. Por isso que Paulo fala como aconteceu com vocês. Assim como a palavra de Deus chegou até vocês, transformou a vida de vocês, eu peço que vocês estejam constantemente orando para que isso aconteça também com outras pessoas em outras cidades. Olha o que esse teólogo diz a respeito desse verso 1, a comparação que ele faz. Ele diz assim, a palavra de Deus é glorificada tanto na vida dos que a compartilham como dos que a recebem. Foi o que Paulo experimentou em Antioquia da Pisídia, é o que dizem em Atos 17, abre aspas é, para falar do texto de Atos. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna e divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Irmãos, nós precisamos orar constantemente pela propagação do Evangelho para que a Palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. Principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, nesses tempos difíceis. Quantas pessoas perdendo a vida sem ter tido um encontro real com Cristo. Quantas pessoas desesperadas, né? Como nós conversamos hoje de manhã na Escola Dominical. Quantas pessoas aflitas, sem conhecer a verdadeira vida que existe em Cristo. Em segundo lugar, a importância da oração se dá pela propagação do evangelho, mas também por proteção e fortalecimento. Olha o que diz os versos 2 e 3. Paulo diz: "E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno." Quando Paulo fala de homens perversos e maus aqui, é bem provável que ele tivesse se referindo aos judeus que eram opositores da fé no Senhor Jesus. Alguns estudiosos ainda vão indicar que ele estivesse aqui, provavelmente, falando de uma situação específica, de uma perseguição específica, da maldade, da perversidade de homens específicos ali em Corinto. Paulo falou sobre esses homens na primeira carta a essa igreja também, homens que os, que os perseguiam, homens que estavam tentando impedir com que Paulo e seus amigos pregassem o Evangelho. Olha o que Paulo diz em Romanos 15, versos 30 e 31. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Às vezes a gente esquece que, assim como Deus usa homens e mulheres, para propagação do Evangelho genuíno, Satanás usa, claro, debaixo da autoridade, da permissão de Deus, mas ele usa homens e mulheres que vão tentar impedir, que vão tentar atrapalhar e deturpar o Evangelho. E muitas vezes esses homens e mulheres usados por Satanás nesses propósitos estão dentro das nossas igrejas. Paulo está falando de homens que se diziam homens de fé, se diziam homens de Deus, mas na verdade eram completamente cegos. Homens perversos, deturpando e indo contra a mensagem de Cristo. É por isso que ele usa a expressão dizendo, porque a fé não é de todos. E a maneira como Paulo escreve fé aqui, ele não está falando daquela fé que a gente vê muito no Brasil, né? Você perguntar para, sei lá, talvez 80, 90% da população, perguntar, você tem fé em Deus? As pessoas vão falar que sim, tem fé em Deus. Deus é... É pai, é o Criador e tudo mais. Paulo não está falando dessa fé assim, meio fora de foco, meio perdida. Paulo está falando de uma fé genuína, de, de transformação do coração. Não basta a gente crer que existe um Deus, não basta frequentar uma igreja, não basta ter sido batizado. Fé genuína só vem através do novo nascimento em Jesus Cristo. E Paulo vai conectar o que ele acabou de dizer sobre a fé não ser de todos, com o que ele diz no verso 3. Verso 3 ele diz, Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. É como se nós tivéssemos aqui contrapontos. Em oposição àqueles que não têm fé, o Senhor é quem nos fortalece e nos guarda do maligno. Ou em outras versões, o que nos guarda do mal. Na verdade, no texto grego, na Bíblia grega, essa palavra fiel é a última palavra do verso 2, nos mostrando justamente esse contraste que Paulo quis trazer entre aqueles que não têm fé e a fidelidade do nosso Senhor. E Paulo diz que essa fidelidade de Deus é que nos guarda do maligno e nos fortalece. A palavra que nós temos aí no verso 3, falando é que Deus nos confirma em fé, na verdade pode ser entendida por fortalecer. É a fidelidade de Deus que nos fortalece e nos guarda do mal. Em Efésios, capítulo 6, versos 15 e 16, no texto onde Paulo fala da armadura da fé, ele diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós não precisamos temer as estratégias de Satanás. Né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Em Deus nós temos proteção e fortalecimento. Lembram da oração é do Pai Nosso? O trecho que diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos orar por proteção e fortalecimento. Está muito evidente o quanto a verdadeira fé no nosso contexto, no nosso país, na nossa cidade, tem sido atacada tem sido perseguida está também evidente o quanto que nós precisamos de fortalecimento do Espírito Santo nesses dias difíceis, nós precisamos orar para que Deus nos proteja para que Deus proteja a sua igreja e para que ele fortaleça a nossa fé, fortaleça o nosso vínculo com ele e também uns com os outros, e por último a importância da oração se dá para a propagação do evangelho por proteção e fortalecimento e também por maturidade de fé e prática. Olha o que diz os versos 4 e 5, os últimos dois versículos. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Paulo sabia da veracidade da fé daquela igreja. E ele tinha convicção de que eles continuariam perseverantes numa vida que glorifica a Deus. Paulo e seus companheiros, eles eram os pastores, né, os líderes, os pais espirituais da fé dessa igreja. E como tais, eles tinham de Deus autoridade para ordenar coisas, guiar coisas, instruir esses irmãos na fé. Inclusive o termo que Paulo usa aqui, quando ele diz ordenamos, era o mesmo termo usado é, numa, numa fala de ordem militar, para falar da fala de, da ordem de um, de um oficial superior. Vejam que a ideia aqui não é Paulo mostrar um autoritarismo, mas a ênfase é justamente na obediência dos princípios do Evangelho. Tanto que em outro texto nós temos é, a fala tão famosa de Paulo, quando ele diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O foco não é a figura de Paulo, o foco não é a autoridade que ele tinha, embora tinha, ou seus amigos, mas o foco está nas diretrizes, nos princípios ensinados por Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Paulo diz a Timóteo assim, Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E o próprio Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E Paulo então termina no versículo 5 com uma espécie de oração por essa igreja. Para que Deus pudesse ser de fato ali, a força motriz né, da vida desse, desse povo. De levando essa igreja, levando esse povo a mais maturidade de fé e de prática. E vejam que oração bonita é essa que Paulo faz aí no verso 5, quando ele diz que Deus conduza seus corações ao amor de Deus e à constância de Cristo. Que Deus possa, é como se ele falasse, que Deus possa levar vocês a amar a Ele cada vez mais e a permanecer cada vez mais em Jesus. A expressão usada por Paulo aqui para falar de constância nos ensina muito sobre uma paciência com firmeza basicamente isso que a palavra quer dizer. Paulo está falando sobre a graça que vem de Deus para nós suportarmos o peso, a capacidade de permanecer em Jesus, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Um teólogo muito conhecido no nosso meio, chamado Hendrickson, ele comenta algo interessante desse verso 5 aqui. Ele diz assim, No presente contexto, a menção da perseverança é muito oportuna. O significado é como segue. Assim como Cristo correu a carreira com perseverança proveniente da firmeza, suportando a cruz, desprezando a ignomínia, também nós, em meio às nossas aflições, devemos seguir a mesma trajetória. Irmãos, nós precisamos orar por maturidade de fé e de prática. Como nós já temos conversado, Deus tem os seus propósitos para esses dias difíceis. Deus quer aperfeiçoar a nossa fé. Deus quer nos fortalecer e nós precisamos fazer essa oração que Paulo faz aqui no verso 5. Que o nosso amor pelo Senhor aumente cada vez mais. Que a nossa perseverança em Cristo seja cada vez mais evidente. Nós já temos conversado sobre isso. Momentos difíceis são sempre excelentes escolas de Deus para o nosso coração. Eu quero concluir tudo isso lembrando que para o nosso coração, para a nossa vida, que um dos pilares da nossa vida é a oração. A oração é extremamente importante para a nossa vida. Ela é uma ferramenta dada por Deus, para o nosso fortalecimento de vínculos, tanto com Deus quanto uns com os outros. E eu quero convidar você, a, junto comigo, caminharmos nessa direção, na direção de entendermos a importância da oração. Assim como aquela ilustração que eu contei no início, do passarinho né, que firma os pés com os joelhos dobrados, nós precisamos entender que através da oração é que nós vamos firmar cada vez mais a nossa vida e os nossos passos. Nós precisamos orar pela propagação do Evangelho. Nós precisamos orar por proteção e fortalecimento. E nós precisamos orar por maturidade de fé e prática. Quero terminar com três lições práticas para a nossa vida. A primeira delas é a constância na oração. Já viram como nós temos a dificuldade de manter constância na oração? E Quando eu falo sobre constância, eu falo tanto constância de rotina disciplinada de oração, ou seja, tempo específico, todos os dias, para a oração. Mas eu também falo de constância na firmeza é, em orar por motivos a longo prazo. Eu lembro da ilustração de uma história, na verdade, né? é, da minha bisavó. Eu perdi meu bisavô e minha bisavó, um deles, né? um casal deles materno, em 2009. E, e minha avó, minha, meus pais contam que a minha bisavó orou pela conversão do meu bisavô por 30 anos. E como nos falta esse tipo de constância na oração? Como a gente desanima rápido? De, de pedidos de oração, de motivos de oração, de pessoas que nós apresentamos a Deus e às vezes a gente não consegue permanecer nessa constância de oração nem por uma semana sequer. Então a primeira lição prática para a nossa vida é nós precisamos de constância na oração. Tanto constância de disciplina diária para isso, quanto constância naqueles pedidos, naqueles motivos, naquelas aquelas pessoas que nós apresentamos a Deus em oração. Paulo fala muito sobre isso nesse texto, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Uma segunda lição prática para nós é orar pela nossa igreja. Ore pela igreja, ore pela mosaico. Se você está nos acompanhando e você pertence a outra igreja, ore pela sua igreja, ore pelos seus líderes, ore pelo seu pastor, pelos seus presbíteros, pelos seus pastores, Ore pela liderança da igreja, as pessoas que estão servindo. Às vezes a gente esquece disso. Nós precisamos orar pela mosaico, para que Deus nos guie na direção certa, para que Deus nos use como igreja para alcançar pessoas, para que Deus nos dê as estratégias certas, nos ajude a investir no que realmente vale a pena, no que realmente precisa. Então essa é a segunda lição prática para a nossa vida. Ore pela igreja, ore pela mosaica. E uma última lição prática, uma dica, talvez, para nós, é registre suas orações. Eu trouxe até uma bíblia aqui para usar como exemplo. Essa bíblia eu ganhei na minha formatura em 2014. Estava até mostrando ela para o Heig antes da gente começar. Porque ela tem uma, uma borda grande aqui nos lados, então já tem alguns anos que eu faço, às vezes, a minha devocional nessa bíblia. E é muito interessante porque eu vou colocando as datas a data do dia que eu estou fazendo a devocional, qual foi o trecho bíblico e motivos de oração, ou pedidos de oração e motivos de gratidão. Como é legal, às vezes, eu pegar essa bíblia e ir lá em 2018 ou 2017 e começar a folhear os pedidos. Eu estava aqui folheando, mostrando para o Heig antes de começar e vendo é, o, o pedido de oração pela primeira gravidez da Thaisa, que ela perdeu o bebê, depois a gente agradecendo porque ela engravidou de novo. Agradecendo pelo nascimento do Rafa, o nascimento do Pedro. É muito legal a gente fazer isso. Porque, vez ou outra, a gente pega para revisitar esses registros e a gente começa a perceber e fortalecer no nosso coração a importância da oração. Então, essa é uma, é uma dica prática para nós. Registre suas orações. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar para que Deus nos ajude a colocar tudo isso em prática e entendermos, de fato, a importância da oração. Deus, muito obrigado mais uma vez pela Tua Palavra. Muito obrigado porque ela é viva, muito obrigado porque ela, mesmo tendo sido escrita há tantos anos atrás, e num contexto diferente, ela continua atual, relevante poderosa, Deus. Muito obrigado por isso. Que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos a importância da oração. Que o Senhor nos ajude a colocar... Em prática, tudo isso que ouvimos, falamos, conversamos aqui hoje, que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos ser uma igreja que ora, uma igreja que tem constância na oração, que ora pela pela liderança, pelos missionários, pelos pastores, por todos aqueles que estão servindo a Tua igreja, que tenhamos constância nas nossas orações. Deus, nos ajuda, Pai, a estarmos cada vez mais perto do Senhor, através dessa ferramenta maravilhosa que o Senhor nos deixou, que foi a oração. Que a graça do Senhor Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, Seu Filho, as consolações, as convicções que vêm através do Espírito Santo, esteja com cada um de nós durante toda a nossa semana, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso culto está encerrado. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana aí boa na presença Dele. Quero lembrar de agradecer aqui os meninos que estão aqui ajudando, o Rai que ajudou na música, o Ruiter e o Hauber que estão ali na mídia, agradecer é, todo o pessoal é, da música e da mídia que tem vindo aqui aos domingos, nos ajudar nisso aí. Deus abençoe a sua semana, um grande abraço.